0: Sdabocconi Insight Ben trovati all'ascolto dei podcast di Sdabocconi Insight. Io sono Gianluca Salviotti, Associate Professor of Practice di Information System e Digital Transformation. In questo podcast delle dell'AI Talk Series... raccolta di podcast curata dai docenti di Sdabocconi sulle diverse applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito economico e manageriale, cercheremo di capire come l'AI possa supportare l'innovazione e la sostenibilità. Ne parleremo con il nostro ospite Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer di Enel. Ciao Ernesto, benvenuto. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Ernesto, innovazione e sostenibilità sono i temi del momento. La sostenibilità è entrata con prepotenza nelle agende delle aziende di ogni settore e dimensione. L'innovazione è un tema evergreen invece, che ha avuto un boost recente legato soprattutto ai temi della digitalizzazione. Tutti i temi che in Enel avete intercettato in tempi non sospetti con un approccio direi dirompente che ha fatto e sta facendo tuttora a scuola. Ci racconti come avete declinato la relazione fra innovazione e sostenibilità?
1: In senso innovativo, perché non esiste più l'area innovazione, non esiste più l'area sostenibilità, ma esiste una grande funzione che si chiama innovability. Innovability è una crasi tra innovation e sustainability, perché pensiamo che non si può sopravvivere, e ricordiamoci che il fine della sostenibilità è la sopravvivenza, se non si cambia costantemente. L'abbiamo appreso dalla natura. Infatti esiste un processo in natura che si chiama apoptosi, che viene dal greco, che vuol dire cadere più in là, perché questo termine viene mutuato dalle foglie dell'albero che a ottobre cadono un po' più in là rispetto all'albero. Muore una parte dell'albero per rinascere più forte e più bello in primavera. Nella natura è normale, noi costantemente cambiamo, ogni due ore, pensa Gianluca, cambia la pelle delle nostre labbra, ogni 24 giorni cambia tutta la nostra pelle e la polvere che abbiamo a casa è per il 90% costituita da pelle umana, ogni 4 anni cambiano tutte le cellule del nostro fegato e ogni 15 anni Ernesto Ciora e Gianluca Salviotti è come se morissero e ne nascesse un altro. Perché anche le cellule del nostro cervello e del nostro cuore si rinnovano. Perché lo facciamo? Per sopravvivere. Se non cambiassimo la pelle delle labbra ogni due ore, queste andrebbero in necrosi, che è il contrario dell'apoptosi. L'apoptosi è una morte voluta e desiderata per poter rinascere costantemente. È quello che le aziende devono fare: cambiare i propri processi, i propri sistemi, le proprie offerte, il proprio prodotto, il proprio posizionamento di mercato, anche la propria strategia per poter sopravvivere. La necrosi è una cosa un po' diversa. Necrosis vuol dire morte in greco, ed è proprio il contrario, cioè una morte non volontaria, non guidata. È quella che accade alle aziende quando non cambiano, e quando altre aziende prendono il loro posto e si impadroniscono del loro posizionamento di mercato, decretando la fine dell'azienda che non cambiava. È per questo che per noi l'innovazione è lo strumento, il cambiamento è lo strumento, la sostenibilità è il fine, è il fine di tutta l'azienda, poter continuare ad esistere.
0: Ernesto, eh, questo, questo contesto è, è veramente diciamo, stato lungimirante eh, nel momento in cui avete lanciato l'Innovability. Eh, posso chiederti qual è secondo te, o per quello che state vedendo in Enel, la relazione fra questi aspetti e un altro tema di grande attualità come quello dell'intelligenza artificiale. Hai qualche esempio utile da portarci dalla tua esperienza, da quello che state facendo in Enel in questo momento o oh, che avete fatto anche negli anni passati?
1: Guarda, ti do qualche numero. Noi abbiamo, fatto, abbiamo analizzato circa 20.000 proposte di azioni innovative che potevamo fare negli ultimi sei anni. Di queste 20.000 ne abbiamo realizzate in maniera efficace, cioè scalandole in tutto il mondo, solo l'1%. Bene, di questo 1%, almeno il 50% delle cose scalate attiene a innovazioni in ambito digitale. E noi abbiamo portato a casa in termini di EBITDA incrementale oltre 2 miliardi di euro di valore da questa innovazione fatta negli ultimi sei anni. E se non ci fosse stato il contributo delle start-up avremmo perso circa il 70% di questa innovazione se non ci fosse stato il contributo del digital in valore avremmo perso circa il 30% bene, l'intelligenza artificiale è in mezzo tra il digital perché è artificiale e digitale e il business nel senso che abilita casi d'uso concreti che possono portare a una contrazione dei costi in maniera significativa ma anche un miglioramento di parametri che per noi sono più importanti di quelli economico-finanziari la sicurezza dei nostri colleghi Ti faccio un esempio, se io ho parametri di intelligenza artificiale che riescono a collegare i video che vedo dei colleghi con la probabilità di un incidente, addirittura di un incidente mortale, su un luogo di lavoro, io lancio un alert immediato e attivo l'attenzione dei colleghi ed evito l'incidente. Questo si può fare utilizzando sensori, utilizzando macchine fotografiche, meglio videocamere, Utilizzando algoritmi che in passato hanno associato alcuni comportamenti, sia dei sensori, sia delle persone, sia sia immagini, a eventi negativi. Noi utilizziamo l'intelligenza artificiale per fare la previsione dei prezzi e della volatilità dei mercati nel trading. Utilizziamo l'intelligenza artificiale con fotocamere e sensori, oltre che per la sicurezza, ma per capire se le macchine stanno usurandosi e se c'è probabilità di un default della macchina. Meglio saperlo prima, sostituire il pezzo, che avere giorni di fermo macchina. Utilizziamo l'intelligenza artificiale per tirare fuori algoritmi che mi dicono se il collega che sta guidando la macchina in quel momento si sta, come si dice a Roma, abbioccando, cioè c'è il rischio che si addormenti. E noi ci sorridiamo, ma ci sono incidenti mortali per questo. Utilizziamo l'intelligenza artificiale per, per acquisire e trattare informazioni che arrivano dai droni, che sorvolano i nostri impianti, Prendono informazioni in fase di progettazione dell'impianto perché se io ho il pregresso della progettazione di centinaia di impianti e so qual è l'albedo, cioè l'insolazione che c'è in una determinata area, qual è la ventosità di una determinata area e qual è la combinazione migliore per quell'area di inverter, macchina eccetera eccetera, io riesco a fare centinaia di ipotesi di progetti, grazie all'intelligenza artificiale, in poche ore e riesco a trovare quello che performa meglio e fare meglio l'offerta per aggiudicarmi un impianto quando gli altri player mandano ancora gli ingegneri fisicamente sul posto e dopo un mese tirano fuori un'ipotesi di uno o due progetti noi in poche ore tiriamo fuori centinaia di simulazioni di possibili progetti e ottimizziamo e poi non non, non si capacitano i cinesi del fatto che noi con un costo della manodopera più alto vinciamo tutte le gare contro di loro a livello internazionale per esempio in Brasile, dove non ti chiedono eh, fammi un impianto rinnovabile, loro ti dicono io voglio 300 MW eh, di, di capacità installata, ma eh, fammi l'offerta al prezzo più basso. Vuoi farla con il carbone, vuoi farla con il gas, vuoi farla con tecnologie inquinanti, non mi frega niente. Noi vinciamo le gare con impianti rinnovabili perché abbiamo l'intelligenza artificiale che ci permette di ottimizzare la fase di progettazione, la fase di gestione la fase di manutenzione e persino lo smantellamento degli stessi impianti. Quindi l'intelligenza artificiale è un vantaggio competitivo che deriva dall'integrazione delle conoscenze digitali con le conoscenze di business. Spesso le aziende fanno fatica perché mettono le persone del digital da una parte, le persone dell'innovation dall'altra, le persone del business da un'altra ancora. I silos ammazzano l'innovazione. L'integrazione delle persone, delle competenze, delle passioni la condivisione dei progetti, l'abbattimento delle barriere antropologiche, io sono il capo del business e quindi non voglio quelli in mezzo, io sono il capo del digital e non voglio quelli in mezzo, io sono il capo dell'innovation, quindi vi spiego a voi che non capite niente come si fa a innovare. Questi sono i paradigmi culturali che ammazzano l'innovazione. È come se nella metafora della pianta ogni singolo ramo volesse essere autonomo. La pianta sopravvive perché esistono le radici che noi non vediamo, e che sono più grandi della pianta, molte volte. La pianta sopravvive perché c'è una fotosintesi che riguarda tutta la pianta e c'è un continuo trasferimento di ossigeno e di carbonica con l'ecosistema all'interno della pianta, del quale la pianta è. Senza il sole, la pianta non esisterebbe, senza gli stimoli che vengono sull'intelligenza artificiale dalle università, dai centri di ricerca, dalle centinaia di start-up con cui collaboriamo, noi non faremmo nulla.
0: Ernesto, ci hai dato dei numeri straordinari eh, all'inizio di questa, di questa risposta a questo mio tema sul contributo delle AI. Ci, ci hai raccontato degli use case eh, davvero eh, molto interessanti, ma devo dire molto molto pragmatici e in qualche modo ci hai già dato e fornito una serie di parole chiave rispetto a un ultimo tema che ti vorrei portare un flash tuo eh, perché credo che riprenderai alcuni degli aspetti che ci hai hai appena raccontato se tu dovessi dare un consiglio a chi si trova a partire oggi sui tre concetti che abbiamo visto innovazione, sostenibilità e dei AI qual è è il principale che daresti?
1: Eh, siate aperti e non abbiate paura siate aperti vuol dire includete i colleghi del business in ciò che fate, altrimenti non avrete nessuno use case utile. I colleghi, includete i colleghi del digital, altrimenti non avete l'enabler che vi permette di acquisire i dati. Includete le start-up che stanno fuori, gente che vi arriva vestita in maniera improponibile, che magari si esprime eh, quasi a monosillabi, ma che potrebbe avere tecnologie che vi cambiano la vita. Quindi siate aperti. L'altro è siate umili, umili, umili. Non pensate di sapere tutto, non pensate di avere la strada, non pensate che i POC che farete saranno giusti si impara molto più sbagliando che facendo cose giuste perché è inevitabile l'errore ma se vi fate mettere paura dall'errore non farete niente quindi il terzo consiglio dopo l'apertura dopo l'umiltà non aver paura. Lo diceva anche Papa Giovanni Paolo II ai giovani, se non abbiate paura, perché se voi avete paura di sbagliare, farete soltanto progetti mediocri, farete cose che anche altri hanno già fatto probabilmente, perché è più facile non sbagliare imitando gli altri e non proverete mai a fare cose che altri non hanno fatto e di conseguenza apparirete banali. Eh, eh, diceva Sandro Penna, felice chi è diverso essendogli diverso, ma qua è chi è diverso essendogli banale e quattro versi di Sandro Penna che spesso purtroppo descrivono manager impauriti che provano a fare le cose che fanno le cosiddette best practice, arrivando per definizione sempre in ritardo
0: Grazie Ernesto eh, credo che tu abbia dato una scossa molto decisa alla nostra AI Talk Series è stato davvero un piacere averti con noi abbiamo avuto modo credo di ragionare anche al di là dell'AI ma ci hai fornito alcuni, alcuni spunti che devo dire sono sono molto utili per guidare i progetti di transizione digitale sostenibile in senso anche molto più, molto più esteso. Grazie ancora Ernesto.
1: Grazie a te Gianluca, si potrei, potrei chiudere con una battuta, se non siete aperti, non siete umili e, e, e purtroppo se siete impauriti, no ei, ai ai ai. ai.
0: <ride> Assolutamente sì, sono d'accordo. Grazie ancora. Ciao Ernesto. Ciao a tutti. Io sono Gianluca Salviotti, Associate Professor of Practice di in Information System e Digital Transformation. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento con il prossimo podcast delle Tool Series di Sdabocconi Insight.
1: Sdabocconi Insight